0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong 13 att sätta igång och jag är otroligt glad att eh, köra igång den här podden igen. Jag brukar ju ha ett uppehåll mellan säsongerna och eh, senaste avsnittet som kom var i juni det här året 2022. Och nu är det då... Snart oktober, det är närmare bestämt den 29 september när jag spelar in det här. Och eh, du som lyssnar kommer kunna höra det imorgon då, vilket blir den 30 september. Och eh, jag är som sagt otroligt glad att prata med dig. Jag hoppas att du kommer att vara med mig hela säsongen. Det kommer att, eh, som vanligt, att eh, vara många spännande gäster som kommer hit- och vi kommer prata om mental styrka, vi kommer prata om deras erfarenheter, deras tankar, nycklar till framgång men också lärdomar av misstag och vad de tycker är viktigt för att hitta balans och närvaro i livet. Så det kommer att vara ett avsnitt ungefär varje fredagssäsongen så vi får se om det blir något uppehåll kanske beroende lite på när de här... Intressanta gästerna som också har andra, väldigt mycket annat i sina liv när de kommer att kunna vara med. Och som vanligt kan du alltid höra av dig när det dyker upp frågor eller funderingar. I det här avsnittet till exempel så kommer jag att gå igenom igen grunderna i den mentala träningen. Så ett annat syfte med den här podden är just att sprida kunskap och inspiration kring mental träning. Och jag tror att det är bra att repetera ibland. Och det finns ju ett avsnitt som hör till varje del av de här grunderna i den här podden från tidigare. Och jag kommer hänvisa till dem också då i texten till det här avsnittet. Men nu när jag då satt och funderade på vad jag skulle prata om i den här säsongstarten så känner jag att det här är viktigt. Jag tror att det kan guida dig också till att kunna liksom platsa in sådant som du hör om ditt välmående, om din prestation, om mental styrka i den här pedagogiska ordningen som så väl har utformats kring den mentala träningen. Och som sagt, de här grunderna handlar ju om att nå inre och yttre framgång. Så det är alltså ett, en inre resa, ett inre välmående som behöver balanseras med vårt yttre och det som vi kanske ofta kallar framgång. Det är det man ofta ser det som händer utåt. Men framgång är ju också en, som vi alla förr eller senare märker, en nästan större del i den här inre resan. Så den där balansen har alltid varit ett mål då inom den mentala träningen att nå inre och yttre framgång. Och alla studier, all forskning som har gjorts i Sverige då sedan 60-talet ser och resultaten man kom fram till. Då, vad är det som är grunderna och vad är det man behöver träna på för att nå den här inre och yttre framgången i sin, sitt eget liv? De grunderna och den, i den pedagogiska ordningen- som man fann på den tiden- det finner man fortfarande idag. Och det handlar oavsett det handlar om oavsett vart du läser om det här. Det kan vara KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Det kan ha med... Jag har precis läst en utbildning- för att bli självläkningsterapeut- och inom den medicinska yogan. Där har man också... Vissa grunder som man jobbar ute efter. Och här känner man igen de här också. Och även då eh, inom eh, ja, egentligen inom all form av personlig utveckling och träning så känner du, kommer du känna igen de här grunderna. Och det tror jag kommer hjälpa dig. För då när du läser någonting eller hör någonting, du lyssnar på en podd eller som sagt läser en artikel, då kan du liksom platsa in det där. I den här ordningen så att säga, jag tror att det kan hjälpa oss. Vi vet ju att struktur är en viktig del tillsammans med kärlek för just välmående och prestation. Så att ha lite struktur på sådana här saker tror jag är väldigt viktigt. Och det är just därför man också utbildar sig och kan dyka in lite djupare i områden för att få den här mer förståelsen på djupet. Så med tanke på att jag har själv då fördjupat mig och utbildat mig och studerat det här så kommer du få den enkla varianten. Och det är då en förklaring av de här grunderna på ett så tydligt sätt som möjligt. Och det är lättare att bli enkel ju mer, vad ska man säga, ju mer kunskap man har i botten. Det är väldigt svårt att bli enkel när det inte finns en grund. Så jag hoppas att du kommer att känna att det här kan ändå hjälpa dig. På den här resan då mot ditt eget välmående och såklart också din förmåga till att nå din potential och verka och fungera så som du önskar i din verklighet. Så med det sagt så tänkte jag att vi skulle börja landa lite där vi är, där du är. Så om du nu kan så får du gärna, du kan börja med att hitta en bekväm... Position, alltså en man brukar säga en alert men avspänd hållning, apropå på yoga meditation så att du får fria andningsvägar. Så försök sätta dig bekvämt till rätta där du har fötterna på marken, där du har en rak rygg. Har du ett ryggstöd så kan du luta dig emot det men försök ändå känna att du sitter rak i ryggen. Så kan du känna att kanske haken kommer in lite grann så att du har en nacke som följer ryggraden. Och så kan du börja andas in och ut genom näsan. Och om det då är säkert för dig så får du gärna sluta ögonen. Så sitter du så här en liten stund. Du kan placera händerna med handflatorna neråt på dina lår. Och så kan du bara lägga märke till fotsulorna som har kontakt med marken. Handflatorna som har kontakt med låren. Och så ska vi börja det här passet med att aktivera vårt lugnande system. Det parasympatiska nervsystemet. Så vi kan lugna oss och på så vis lättare landa och bli mottagliga. Så nästa gång du andas in så kan du få räkna till fyra. Håller andan, räknar till två. Och sen andas du ut och räknar till sex. Och när det är dags att andas in igen så räknar du till fyra. Ungefär i sekundtakt. Håller andan på två. Andas ut och räknar till sex. Och så fortsätter du på det här sättet. På egen hand en stund. Och varje gång när vi andas ut längre än vi andas in så kommer det här lugnande systemet hos dig att aktiveras. Så du fortsätter på egen hand en stund till. Och där nästa gång du andas ut så kan du släppa räknandet. Ta några vanliga andetag in och ut genom näsan. Och sen kan du öppna ögonen igen. Och så tror jag att vi alla har landat. Och på så vis kan vi nu fortsätta passet eller fortsätta avsnittet med att prata om de här viktiga sakerna. Så att den här kombinationen av att... Ta till sig ny kunskap, lyssna på något, man kanske läser något, ta till sig teorin, som sagt, kunskapen bakom och, och det man läser och så vidare. Och blanda det med att stanna upp och till exempel göra den här andningsövningen då som aktiverar det lugnande systemet. Det gör att du återhämtar dig, att du också låter den här nya kunskapen sjunka in lite djupare inom dig. Att du landar och eh, tar till dig också det du läser. Jag tror att vi alla, det är lätt att hoppa på nya saker. Man läser en ny bok, man lyssnar på en ny podd. Eh, man går utbildning efter utbildning. Och just det där att fylla på sin ryggsäck är väldigt viktigt. Men det är också viktigt att stanna upp och använda det man har lärt sig. Och genom att vi då och då pausar på det här sättet så... Kommer den här kunskapen sjunka in och du får chans till reflektion och därmed också chans att låta det här kanske också påverka dig så att du till och med ibland ändrar vissa beteenden som du önskar i din vardag. Så att, att sakta ner är ju någonting som händer automatiskt när vi observerar och uppmärksammar det här lugnande systemet. Och eh, anledningen är att det lugnande systemet är så viktigt. Vi har ju det här aktiva systemet, eller stresssystemet också, som heter det sympatiska nervsystemet. Det är ju självklart otroligt viktigt när vi behöver vara alerta och sätta igång. Och När vi behöver den här stressen för att kanske, om det nu är en riktig rädsla så behöver vi ju verkligen reagera på det. Men det kan hända att vi behöver den här positiva stressen också av att liksom... Ja, Om man till exempel ska springa ett 100-meters lopp så är det ju kanske inte så att den personen ska sätta sig och aktivera sitt lugnande system precis innan man ska köra, innan signalen går. Däremot, att göra dagen innan eller några timmar innan den här prestationen det kommer göra den här personen mer alert när det väl gäller. Så att den här balansen och regleringen mellan. Det lugna och det aktiva systemet är, är att du själv kan reglera det. Och det här leder mig då in på den första grunden i den integrerade mentala träningen som den här mentala träningen kallas. Den som Lars-Erik Unestål grundade i Sverige 1968 på 60-talet. Han i sin tur tog ju med sig... Kunskap och eh, studier och litteratur och så vidare från, redan från 20-talet och eh, hade också kontakt med många läkare, psykologer och eh, forskare runt om i hela världen för att komma fram till det här. Eh, men han var ju den som började eh, prata om mental träning eh, på det sättet att det är en träningsinriktad mental träning. Eh, Precis som med fysisk träning så tränar man upp hjärnan för att kunna hantera sina tankar. Förstå hur det påverkar våra känslor och vårt beteende. Så att definitionen av mental träning är ju då att vi lär oss helt enkelt. Liksom bli medvetna om tankar, hur de påverkar oss känslomässigt och beteendemässigt. Att vi kan lära oss acceptera dem för att sen då också hantera dem när det behövs. Och jag brukar prata om tanke- och känslohjulet här. Att vi vet ju att när vi har en negativ tanke- så blir det en negativ känsla. Och då påverkar det vårt beteende- så att beteendet blir negativt. Om man till exempel tar golfen och apropå min egen bakgrund- så var det ju så att om jag stod vid ett golfhål- och såg ett vattenhinder- och kanske till och med hade jag varit vid det här hålet tidigare- och slagit i vattnet- tanken då- att den är negativa är ju ganska hög. Eftersom man vill inte slå i vattnet. Då får man extra slag. och Kanske var det så att förra gången jag slog i vattnet. Så ledde det till att jag fick för många slag. Vilket ledde till att det blev sämre runda och så vidare. Så jag hade en massa, massa dåliga minnen här säger vi. Så att när jag väl står där igen. Då är det ju väldigt lätt att den negativa tanken blir väldigt stark. Och det blir en negativ känsla av oro. Tänk om det här händer igen. Jag känner kanske till och med att det min spänningsnivå då i kroppen så att jag blir spänd beteendet har alltså börjat påverkas av det här och det leder då till en sving som inte ser likadan ut som om det här tanke- hade varit positivt svingen ser heller inte likadan ut som jag hade på ranchen tidigare när allt var lugnt så att jag har alltså kommit in i ett negativt tanke- och, och då gäller det då att lära sig lägga märke till det här och kunna bryta det och det är det man då gör med mental träning. Man lär sig bryta det här mönstret när det behövs. För hade jag nu stått på ett annat hål och tänkt liksom här slog jag på grin förra gången jag var här. Och här blev det en börd i ett alltså få slag, vilket är väldigt bra. Och då, har jag, då blir det en positiv tanke igen- och det leder till positiva känslor och därmed ett positivt beteende. Så beteendet blir att jag håller min lugn, jag är fokuserad. Jag kommer göra en sving som förmodligen ser rätt lika ut än jag gjorde på ranchen. Och jag kommer våga svinga igenom för att jag vill till det här målet som är grinen. Om vi backar tillbaka till hålet där jag var rädd för vattnet. Då är ju det inget mål som jag vill till utan det är ju istället en rädsla. Som är kopplat till det målet. Och då kommer svingen se ut så att jag inte kommer att svinga igenom. Och svingen ser alltså annorlunda ut. Den blir förmodligen också lite snabbare. Så att vi vill alltså lära oss bryta det här. Och det här hade jag lika gärna kunnat prata om angående tennis. Det är precis samma sak. Man vågar inte svinga igenom. Och det är samma sak om du ska stå och eh, hålla en föreläsning. Du ska ha ett möte med en kund. Eh, allting där du har en negativ tankekänslospiral som kanske också har blivit starkare för att du har varit med om det förut då kommer det påverka ditt beteende och att du har en felprogrammering och vi vill alltså gå in och göra omprogrammering av det här och då är det så smart då att när man väl ska göra sådana här grejer, man vill ju då kanske direkt gå nu då till det här med hur gör jag nu för att tänka positivt och, och, och verkligen nå ut min fulla potential och känna mig lugn och allt det där man vill komma dit direkt, eller hur? Men vägen dit till den här närvaron som det faktiskt är när man är i sin fulla potential då är man också fullt närvarande. Det är där man alltid presterar och mår som bäst. Men det är också lättare sagt än gjort att gå ut och bara vara närvarande. Vägen dit krävs det kräver väldigt mycket träning och det är därför det är så otroligt skönt tycker jag att luta sig tillbaka till de här grunderna. Och grunden, om jag ska ta dem då i ett svep här till att börja med, så är den första grunden som jag alldeles nyss var lite inne på, det är att lära sig reglera sin spänningsnivå. Att du alltså kan lära dig reglera ditt eget system helt enkelt. Så att du kan aktivera det lugnande systemet när det behövs, men du kan också aktivera det sympatiska nervsystemet när det behövs, alltså sätta igång kroppens system. Att du kan reglera det det är mental styrka på väldigt hög nivå. Det är ändå bara den första grunden. Så att här ingår då muskulär avspänningsträning. Det är den första delen som du behöver träna på. Och anledningen till det, det är att du inte vill ha några onödiga spänningar i kroppen. För det tar onödig energi från dig. Det gör att hjärnan är lite sådär alert. Den kanske tror att du möjligen är på väg att behöva... Dig. Det här stresssystemet är alltså lite för aktivt kan man säga. Det är inte så att man går runt och är rädd hela tiden. Men små spänningar i kroppen kan ändå göra att amygdalan är lite så där redo att reagera. Den tror att du måste vara beredd hela tiden. Och den typen av tillstånd gör att du inte kan vara helt alert i nuet. Utan du är lite på din vakt med vad som skulle kunna hända. Och du är lite i framtiden, lite i dåtiden, förstår du? Så att det här med att rensa bort onödiga spänningar, det är otroligt viktigt. Och därför så är den muskulära avspänningsträningen först. Och muskulärt betyder alltså att vi jobbar med kroppen. Och i den mentala träningen, den integrerade mentala, mentala träningen, då jobbar man väldigt ofta med ljudfiler. Och det är för att det ska vara väldigt enkelt. Alla ska kunna göra det här. Och då finns det en ljudfil som heter muskulär avspänningsträning. Och Lars-Erik var ju som sagt väldigt tidig med sådana här ljudfiler. Idag finns det ju många appar som har guidningar och, och sådär. Um, han från början hade ju cd-skivor och till och med kassettband från början som fanns tillgängliga på apoteken till slut. Och då var det cd-skivor för att han ville sprida det här till så många som möjligt. Och man vet ju då att om en person som till exempel har varit... Har nått utmattning. Eh, om den personen får tillgång till muskulär avspänningsträning inom två till tre veckor. Så kommer återhämtningen att gå snabbare. Så det här har man också sett och det är därför det är så otroligt viktigt att vi också i förebyggande syfte jobbar med det här. Och sju till femton minuter per dag. Det är tiden som vi alla behöver lägga ner på muskulär avspänningsträning. Eller någon form av avspänningsträning för att ha en rimlig chans att kunna hantera våra tillvaro på bästa möjliga sätt. Oavsett då vart det är verksam. Och det är därför den här första ljudfilen den är 15 minuter lång. Och det är alltid bra att börja med en lite högre dos för att då blir det mer effekt. Och den första doseringen är tre veckor med den här ljudfilen. Och jag har själv spelat in de här ljudfilerna nu så att om du blir nyfiken på det här efter det här passet så kan du köpa dem för en symbolisk summa via min hemsida. Så jag kommer att lägga in det också i länken här. Och hemsidan är då jennyhagman.com. Och vi kan ta den här muskulära avspänningsträningen då till andra delar av den mentala träningen, till exempel yogan. Som jobbar väldigt mycket med muskulär avspänning i och med olika rörelser. Och den här medicinska yogan och den här självläkningsterapiutbildningen jag gått Där har Madeleine Wilhelmsson grundat den här fantastiska utbildningen som verkligen har helheten i fokus. Och där jobbar hon efter några grunder som heter FLIN och F står för FLOW. Och det kan man då känna igen då från den integrerade mentala träningen det är ju... Den här muskulära eh, avspänningsträningen eller att man helt enkelt sätter igång kroppens system. Och det är väldigt viktigt att vi har ett flöde i kroppen då så att syresättningen fungerar, att det inte finns ett stopp någonstans. Så att man kan ju då utöver den här ljudfilen till exempel yoga då. Det är ju en helt eh, fantastisk verktyg i den här delen också. Så muskulär avspänningsträning är nummer ett. Och den andra delen i avspänningsträningen och den andra delen i grunderna i mental träning, det är mental avslappning. Och här kan du nästan förstå kanske vad som ingår här. Och det är då meditation till exempel. Mental avslappning är ju ett sätt för sinnet att kunna landa i kroppen. Definitionen av stress egentligen, alltså negativ stress, det är ju att sinnet är lite grann i dåtid eller i framtiden. Är alltså inte, sinnet är inte kopplat till nuet. Kroppen är alltid i nuet. Andningen är alltid i nuet. Sinnena, det du ser och det du hör och det du smakar och det du luktar, gör att du kommer tillbaka till nuet. Så att när man mediterar, då jobbar man ju med att jobba med sinnet, att sinnet får landa i nuet. Och det finns ju mängder av olika... Meditationer som har olika syften också. En annan form av mental avslappning är kroppsskärning som kommer från mindfulness-träningen. Och det är en av de fyra meditationer som finns där. Och kroppsskärning är ett sätt att få också då kropp, sinnet att landa i kroppen. Och då gör man som en resa då, från tårna genom kroppen hela vägen upp till Huvudet. Och jag brukar avsluta mina medicinska yogapass med att ibland göra en kroppsskanning. Så våra de här medicinska yogapassen som jag har, de finns ju på i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Samma namn som min bok. Och där livestreamar jag de här yogapassen på onsdag kvällar klockan 19.10. Du kan bara söka medlemskap till den här gruppen så anmäler jag dig. Det kostar 50 kronor per gång. Eller så betalar man för hela terminen och Det gör man i början av varje termin. Och här får du både muskulär och mental avslappning. Alltså mental, eller fysisk och mental avslappning. I ett enda pass. Så det är ju väldigt bra att gå igenom det. Då har du fått den här grunden som hjälper dig sedan att kunna reglera din spänningsnivå när det behövs. Så att, att lägga ner den här tiden på din avspänningsträning, 7 till 15 minuter per dag minst. Fantastiskt för att börja bygga din mentala styrka från grunden. Och sen då för att applicera det här till din vardag- så kommer en övning som jag brukar ge- och det är då att du börjar notera- när din spänningsnivå går upp eller ner under dagen. Så skriver man ner det på kvällen innan man går och lägger sig. Och när du väl har börjat märka det här då- att du känner, säg vi tar det här golfhålet igen- när jag börjar närma mig det här hålet som jag har lite negativ, och negativ tanke- och känslomönster och till- då kommer jag förmodligen känna redan hålet innan att min spänningsnivå börjar rusa- för att jag kanske börjar tänka på det här hålet. Och då är det ju så att vi ska bryta det här, eller hur? Och när vi väl har lärt oss att lägga märke till att det här händer- då kan du ju sedan använda någon övning då för att aktivera ditt lugnande system. Om du nu märker att det är spänningen går upp, vilket är det vanligaste. Och här kan du då göra den här övningen som vi började det här avsnittet med. Andas in på fyra, håll på två, andas ut på sex. En väldigt enkel övning som du kan göra sittandes, du kan göra det gåendes, du kan göra det med öppna ögon. Du kan göra det när du lyssnar på någon, du kan göra det när som helst. Det ingen som märker för vi gör det genom näsan också otroligt effektfullt, för då blir du liksom lugn, du kommer ner i varv och det gör att du blir mer alert, du kommer komma ihåg vad det är du ska göra du kommer få tillgång till hela hjärnan, alltså även den här främre delen av hjärnan som annars kanske blir lite mer i län om du låter stresssystemet ta över som ligger lite mer bak i hjärnan, lite enkelt uttryck och när det gäller också den här delen av träning så vill jag också nämna såklart det som är, kallas movement eller som kallas för fysisk träning. Vi vet ju att när du aktiverar kroppens eh, aerob, aerobiska eh, funktioner eller att vi helt enkelt eh, jobbar med vår kondition så kommer syresättningen i kroppen att öka. Och man vet också att när du tränar, det kan vara styrketräning, det kan vara konditionsträning. Eh, när du håller din maxpuls på minst 75% av max, eller din, puls på max eh, på 75 av din maxpuls. Då, och maxpulsen räknar man ut 220 minus din ålder, det är din maxpuls. 75% av den, om du håller är på den och jobbar i ungefär 20-30 minuter två, tre dagar i veckan, då ökar du och håller din kondition på en jättefin nivå. Och det som händer när man börjar springa och börjar öka konditionen, börjar öka stimulansen till kroppen, det är att vi faktiskt sätter igång det här stresssystemet. Kortisolnivån höjs då. Det är ju ett stresshormon. Så det här höjs då när du börjar träna och när du sätter igång systemet. Men efter träningen, då sjunker de här kortisolnivåerna till en lägre nivå än, än när du började. Och det är ju en fantastisk återhämtning och om man tränar upp den här, eh, om du tränar regelbundet så stärker du upp din förmåga att också, eh, då, då höjs inte kortisolnivåerna lika mycket längre. Det alltså blir en, ett mindre påslag ju mer vältränad du är kan man säga. Och framförallt efter träning så får man den här effekten av att stresshormonerna rensas bort ur kroppen. Så tillsammans med den här lugna träningen som då yogan är och som meditation och eh, lyssna på ljudfiler är så är det viktigt att vi får in den här fysiska träningen som ett komplement för att verkligen belasta också hjärtat. Och då försöka få in då de här två till tre dagar i veckan minst 30 minuter per gång. Det är ju en otroligt fin grund. Och vill du läsa mer om just den fysiska träningens effekt på hjärnan och hjärta och sådär så är det ju Hjärnstark av Anders Hansson. Den är ju en fantastisk bok för att bli motiverad att komma igång med träning om du nu känner att motivationen är ett problem. Och sen finns ju den boken också för barn och ungdomar. Och senast igår så fick min ena son med sig en, ett utdrag ur den här boken hem från skolan och han är 11 år och jag blev så otroligt glad- att de börjar uppmärksamma det här i skolan igen. Jag tror att de har gjort det i perioder. Men det har varit, i alla fall för mina barn, helt eh, uteslutet. Det inte funnits någon information om stress och hur det påverkar kroppen och sådär. Så, där. så att jag blir väldigt glad att de fick med sig det här utdraget som läxa att läsa. Så den boken för dig som har barn är väldigt bra att eh, beställa och ta hem och läsa. För då kommer du också lära dig. Mer om det här med hur fysisk träning påverkar faktiskt våra mentala hälsa. Men sen då, så det här med tankar och känslor, det är inte så himla lätt. Så därför så behöver vi den här mentala träningen. Så att vi liksom inte blir så sårbara för när vi tittar på nyheterna och det kommer en massa saker som händer i världen hela tiden. Och många som säger nu att vi har, en otroligt, vi har otroligt mycket kriser, världen ser ut på ett sätt som man kanske inte önskar- jag brukar tänka då att det är tur att vi inte levde på 1700-talet eller 1800-talet för att jag tror att allting var ännu sämre på den tiden. Så att vi har ju på något sätt ändå tagit oss väldigt långt framåt men sen vill vi ju inte få bakslag på det här och det är därför det är så viktigt att vi själva tar ansvar för det vi kan göra. För att världsfred börjar alltid med din inre frid och råd till andra är alltid råd till dig själv. Så att om vi kan höja oss över vårt ego och börja förstå att träningen som vi gör på oss själva, det är den absolut viktigaste träningen för att sen sprida ringa på vattnet mot fred, mot lugn, mot optimism, mot hopp och så vidare. Så där är det otroligt viktigt att vi förstår att vi faktiskt har något inom oss eller något hos oss som vi alltid kan kontrollera. Och det är att bygga upp vår mentala styrka från grunden. För då kommer du kunna se på nyheterna på tv utan att låta ditt stresssystem gå, gå liksom helt natt. Bara för att du blir orolig för framtiden och du börjar se bilder av att världen går under och um, allting kommer förstöras och så vidare. Det är bilder som din hjärna skapar som... Inte alls är säkert att de är sanna. Med all sannolikhet så kommer det inte se ut så som du tror. Du vet, 80 av det vi oroas för, det kommer aldrig hända. Och vi skapar ju vår egen framtid också. Om vi går runt med sådana bilder i huvudet, då kommer vi få mycket mindre möjlighet att påverka vår vardag här och nu. Så att vi behöver bli riktigt vassa på att kunna reglera det här systemet och bli mästare på att aktivera det lugnande systemet. Så vi kan förstå att om jag sitter hemma på soffan i en lugn och trygg miljö och ser på nyheterna och märker att jag blir orolig och nästan som att jag är i det här kriget själv då är det verkligen viktigt att jag tar hand om den här oron genom till exempel en andningsövning. Jag kanske går upp och gör lite fysisk aktivitet för att liksom släppa de här stresshormonerna. Sen kan jag gå till handling och vad kan jag påverka då? Då frågar du dig själv, vad kan jag påverka här och nu? Kanske vill man gå till datorn och donera en peng någonstans. Kanske vill man göra något annat. Man kanske vill gå och prata med sina barn om något och så vidare. Men att du släpper taget om allt du inte kan påverka. Det där blir mycket tydligare för, tydligare för dig när du först har reglerat din spänningsnivå. Så det här kan du få som träning nu fram till eh, i alla fall minst nästa avsnitt som kommer. Det kommer ju ett avsnitt i veckan. Och vi kan ha det här som en träning nästan hela terminen. Och varför inte säga till varandra nu att under den här terminen, under säsong 13 av idrott- och ledarskapspodden, så ska vi alla träna på att bli mästare på att aktivera vårt lugnande system. Det jobbar jag med varje dag och jag hoppas att det här kan bli en viktig målbild också för dig. Så med det sagt då så hoppas jag att du förstår att bara genom att lägga ner träning på det här så bygger du upp en väldigt, väldigt stark, stor mental styrka från grunden. Om vi hoppar över det här då är det som att det finns en hinna över dig. Det är mycket svårare att tänka positivt, det är mycket svårare att jobba med nästa steg som är självbildsträningen- mycket svårare att fokusera, mycket svårare att vara kreativ och, in, och inspirera och så vidare. Så att det här är otroligt viktigt. Och sen då den andra delen, eller den tredje delen blir det då i den integrerade mentala träningen. Där har man lagt självbildsträning, alltså din förmåga att påverka din inre dialog- för att stärka självförtroendet, din självkänsla, din självtillit och din självinsikt. Så att det är många delar som ingår i just självbildsträning och det finns fler delar där också. Men just den här självkännedomen, att förstå lära känna dig själv. Hur du reagerar, vad som triggar dig, vilken inre dialog du har apropå det här tanke- och känslomönstret. Vad är det för tankar som, som du har som kanske... Är kritiska till dig. Och det kan hända att de här tankarna har funnits med väldigt länge. Och du vet att en tanke är bara en tanke. Men en tanke man tänker flera gånger. Det blir till slut någonting som vi tror på. Och till slut så är vi den här tanken. Vi är våra tankar helt enkelt. Vilket då såklart inte stämmer. Du är inte dina tankar. Men ofta så kan det kännas på det sättet. För att det är en sån djup känsla som... Hänger ihop med den här tanken. Då, som du också då har tänkt väldigt många gånger. Så att eh, när man kommer till självbildsträningen då. Då vill man då återigen gå in och bryta den här negativa spiralen. När den uppstår. Alla har inte en dålig självbild. De här personerna och alla de här tusentals människorna som ingick i studierna. För att se vad var det som de här personerna som hade inre och yttre framgång. Hade de något gemensamt? Och det var det man såg att de hade. Och det var där de här det är därifrån de här grunderna kommer från början. Och sen har man ju då sett att det här är ju exakt samma grunder. Hos människor som har inre och yttre framgång också idag. Och det viktiga med det här då det är att vi alla kan träna upp det här. För att nå den här inre och yttre framgången. Vissa då har ju det här automatiskt. Och det är ju bara att säga grattis. Men alla kan bli mentalt starka med den här träningen. Och de flesta behöver faktiskt träna. Vissa gör det som sagt lite sådär omedvetet. Men då den här självbildsträningen handlar alltså om att haffa de här negativa tankarna när de dyker upp så att vi kan då börja se dem, acceptera dem, för att sen hantera dem. Och här börjar man med en övning som är enkel. Och som man också, precis som det här med avspänningsträning, med att kanske lyssna på muskulär avspänningsträning, kan man ju egentligen hålla på med i flera månader om man vill. Inom självbildningsträningen så har man en enkel övning som man också kan hålla på med i hela livet om man vill. Den har sådana otroligt fina effekter och övningen finns till och med med som en av de här faktorerna som påverkar våran lycka. Som Harvard University har jobbat fram sedan... Jag tror att det är den längsta studien inom lycka som finns i världen. och Den har gått över i generationer. Så den här övningen kallas för Bra-boken. Och apropå Harvard Universitys studie så är den andra delen i Bra-boken ingår där. Då. Och det är att känna tacksamhet. Men den första när man ska börja med en Bra-bok, och det är ju då att du har en fysisk bok som du gärna får ha bredvid dig vid sängbordet eller ditt nattduksbord jag håller på med det här fortfarande idag, jag tror att jag hörde det första gången av Mia Törnblom för jag tror att det var på 90-talet när hon kom ut med sina böcker om självkänsla nu, jag satt på ett flyg till USA, jag skulle till college för första gången jag hade fått ett fullt stipendium och skulle liksom prova mina vingar i USA där på college, Så jag satt på flyget läste den här boken som jag sen faktiskt glömde i handskfacket- så jag hoppas att det var någon som hittar den. Men där läste jag om den här Bra-boken för första gången. Och sen har den, har den här dykt upp på väldigt många ställen- eh, inklusive då hos eh, Martin Selling, Sellingman- som är en psykolog från USA- som, som faktiskt döpte den här till just eh, Bra-boken på svenska. Fast han var amerikan då. Men i alla fall, då gör man så att man skriver ner först- varje kväll innan man går och lägger sig. Man kan börja med tre veckor men som sagt jag håller fortfarande på och jag är ju snart 50 så att det är ju 25 år nu. Och då skriver du ner tre saker som du känner att du har gjort bra och som du är stolt över och varför du tycker det just den här dagen. Och tycker att det är väldigt svårt att skriva då går det bra att du tänker i huvudet. Så det gör jag faktiskt ibland nu för tiden att jag lägger mig ner innan jag ska somna och så går jag igenom det här i, i tanken helt enkelt. Okej, okay, jag går igenom dagen. Det här gör du också alltså. Du kan skriva ner eller tänka. Vad har jag gjort bra idag? Vad är jag stolt över? Och varför är det? Okej, okay, det är den första. Och sen går man vidare. Vad är jag tacksam för? Tre saker du är tacksam för. Ibland kanske det är några fler. Det är helt okej. Okay. Vad känner du dig tacksam för just den här dagen? Vad är det som har hänt den här dagen som du är tacksam för? Och sen den sista, om man vill så lägger man in något som man behöver hjälp med. Och det kan ju vara om det är något som inte har gått så bra under dagen. Vad behöver jag hjälp med? Och då är det för att, liksom apropå den här, neg den här inre dialogen då, att man vill ju inte hamna i de här negativa tankemönstren som kanske också är väldigt vana och dyka upp eftersom du har tänkt om många gånger. Då vill man istället säga, vad behöver jag hjälp med istället för Ja, oh, nu händer det här igen. Gud vad dålig jag är på det. Oh, nej, ingen kommer tycka om mig. Nej, nu kommer jag bli av med jobbet. Eller, det, det är så lätt att vi spinner iväg på de här, när vi börjar rikta det åt vad vi gjorde fel eller vad vi gjorde dåligt. Men om du skriver ner vad du behöver hjälp med då är det ett annat sätt att se på det här. Så det betyder att du inte liksom skyfflar undan något. Utan du ser det i vit ögat, så att säga. Man möter det här. Men du gör det med bomull runt omkring genom att skriva vad du behöver hjälp med. Och så skriver du ner det. Och det här är ju då om det är någonting. Om du har väldigt, väldigt lätt för att hamna i negativa mönster och väldigt lätt för att liksom tycka att du inte gör saker bra. Då kan du hoppa över det tredje steget och bara jobba med att verkligen hitta tre saker som du har gjort bra och det var till exempel kanske att du gick upp i sängen, du drack vatten och du åt. Det finns alltid någonting som du kan skriva ner där. Och sen då var det tre saker du är tacksam för. Så då gör du de två bara. Så det här är den första enklaste övningen kan man säga. För att sen gå vidare då till att börja skriva ner. Vad är det för negativa tankar som finns och rör sig inom mig? Men det är lite svårare. Och jag tror att bara genom att du gör den här första övningen som jag nämnde i början. apropos reglerar din spänningsnivå. När du lär dig lägga märke till att din spänningsnivå går upp och så använder du någon andningsövning då för att liksom släppa taget om den och komma ner i varv igen. Det är alltid en tanke som gjorde att den där spänningen gick upp från början. Så att det där att jobba med kroppen först, det är sedan nycklar till hur du ska kunna faktiskt till slut börja träna och stärka ditt tankemönster utan att det blir för komplicerat. Men det är återigen så börjar du förhoppningsvis förstå att det är så viktigt att göra det här i den här ordningen. För att det är väldigt svårt att ta tag i det här annars. Och vill du då gå djupare in i det här med självbildsträning så har du avsnitt jag tror att det är avsnitt 53, 54 i den här podden. Jag skriver ner det i texten här också. Och du har också i min bok Stolt, Stark och Säker ett kapitel om just självbildsträning där det finns nio övningar- och de tar jag då upp i det här avsnittet så du kan fortsätta stärka upp din självbild på det här sättet. Och om man tar från andra träningsformer, till exempel yogan eller mindfulness-träningen till exempel som jag själv då är mest, som jag kan mest om eftersom jag är inom de ämnena också. Då är det inom den medicinska yogan så finns det ju pass som stärker din självkänsla, ditt självförtroende. Man brukar prata om att det handlar om det tredje schack när man pratar om chakrasystemet det här är någonting som jag pratar lite mer om i de här livestreamade yogapassen så du får gärna hänga med där och där jobbar vi alltid med något schackra, eftersom chakrasystemet är ett väldigt bra sätt att eh, förklara spänningar ur ett yogiskt perspektiv och även också det här då med vårt beteende och våra mönster som vi har ehm, och eh, efter fall, så självbildsträningen, nu gör jag ju det här ganska snabbt- men när man jobbar med det här så... Jag nämnde ju tre veckor med ljudfil ett där med muskulär avspänningsträning. Mental avslappning jobbar man med efter det kanske en till tre veckor. Inom den mentala träningen där så får man också lära sig skapa ett mentalt rum- och det är ju väldigt specifikt inom just den mentala träningen. Och det är ett sätt att hjälpa hjärnan att komma ner- till ett meditativt tillstånd för att där sen kunna göra de här målbildsträningen som man kommer till i det tredje steg, eller det fjärde steget som jag ska prata om alldeles strax. Men sen kommer då självbildsträningen och då kanske man får jobba med det i flera veckor ibland kan det handla om månader och år för självbildsträningen så det beror helt på vart man är någonstans. Och såklart så kan du ha en jättebra självbild i vissa områden medan du kanske behöver stärka den i ett annat område. Till exempel om du har ett nytt jobb, du kanske ska tävla på en ny tor, ehm, någonting händer som, som är nytt helt enkelt. Och då kanske självförtroendet och den här självbilden sjunker lite grann och då får man liksom jobba med den igen. Så det här är ju en färskvara. Och sen då, den fjärde delen blir det ju nu, eh, och det är målbildsträningen. Och det här är ju lite grann pricken över it, brukar jag säga ibland. Och speciellt när man då är väldigt intresserad av eh, att ha mål. Och jag kan säga att fram tills att jag var kanske, ja, när jag började med mental träning, liksom väldigt aktivt själv- det var efter, till och med efter min proffskarriär faktiskt. Det är ju lite synd, men det är därför jag jobbar med det nu också. Men när jag började jobba med målbildsträning då förstod jag att jag hade gjort väldigt mycket av det här också automatiskt. Jag hade liksom gjort omedvetna målprogrammeringar i mitt liv i olika situationer. Och jag kunde ju se till exempel när jag, när jag hade vunnit en tävling nu när jag, när jag sen gick tillbaka så såg jag att jag gjorde en målprogrammering vid ett väldigt specifikt tillfälle. Och sen eftersom jag hade gjort det, då följer liksom ditt beteende och kroppen och sinnet. Följer den här programmeringen som att du skickar in en beställning. Och då gör man saker omedvetet som leder till målet. Och de gånger jag har nått mina mål, sådana här riktigt stora mål som till exempel vunnit stora tävlingar. Det här när jag lanserade min bok till exempel eller um, alla sådana här stora händelser som, som har hänt så har alltid föranlätts av någon form av sådana här o, eh, omedveten målprogrammering om man nu ska använda det mentala träningsspråket Så man behöver absolut inte använda de här orden. Man kan prata om intentioner, man kan prata om manifestation, man kan prata om intention som man kanske jobbar med lite mer i med yogan. Jag vet att Eckart Tolle som är en stor spirituell ledare, han pratar om manifester, att manifestera och det är precis det här man gör då. Så målbildsträning handlar om att du, du, du har en riktning helt enkelt och här är ju också det man såg då hos de här personerna som hade inre och yttre framgång, att de hade... Ett väldigt tydligt mål, en inre kompass, en nord, vad heter det, nordstjärna, en north star, som bara fanns där som de följde. Det var så otroligt tydligt. Så att när du dök upp hinder så märkte de inte hindren på samma sätt för att målet och riktningen var så tydlig. Så därför så är den här delen så otroligt viktig, så att den till och med ger lugn och den ger dig förmågan att... Vara närvarande så att man gör de här målbildsträningarna, målprogrammeringarna- för att på så vis kunna släppa taget, slippa tänka på det- för att återgå till processen, återgå till nuet och följa steg för steg, kliv för kliv- så att du rör dig liksom närvarande i den riktning du vill. Det är det som är lite tanken med målbildsträningen. Och här kan man ju ha då, del, det är egentligen två delar av de här målbilderna skulle jag säga- det ena är ett väldigt långsiktigt mål, det skulle kunna kallas visual, en, en vision också. Det är ju som ett långsiktigt mål, en dröm. Men en dröm är ju, som jag ser det, någonting som också alltid är något du kommer att nå om du har gjort den här målbildsträningen från grunden, så att säga. För då kommer den från hjärtat. Och då skulle jag bli förvånad om du inte nådde dit du önskade, eller det du önskade. Så om man tänker det här på två steg, det ena är det här långsiktiga, man kan kalla det mer livsvärden, en riktning och då brukar man ha en riktning för eh, sin hälsa, man brukar ha en riktning för sin familj, för relationer och så en riktning för sitt jobb. Så där har man tre stora delar, sen kanske det finns någonting, man har kanske sin hobby och någonting sånt också, men några stora delar och så väljer man helt enkelt ut och efter de här riktlinjerna vad vad som de här stora riktningarna ska vara. Och sen efter det så har man lite mer kortsiktiga mål. Då kan det vara för året. Det kan vara för ett halvår fram, några månader. Det kan också vara till slut för dagen. Vad ska mitt fokus för dagen vara? Att man börjar dagen med att sätta en intention för dagen. Som då hänger ihop med de långsiktiga målen du har. Så att för att komma fram till det här så krävs det ju återigen träning- och här finns det också ett avsnitt i den här podden. Där du kan dyka in lite djupare i just det här med målbildsträning. För att förstå hur du börjar. Jag brukar börja med något som heter mirakelfrågan. För att först lyfta blicken. Ta kontakt med vad hjärtat vill. Och sen bryter man ner det här till lite mer beståndsdelar. Och så får man jobba med det utifrån det. Och så har man ju då de här kriterierna som, som målen ska ha. Så jag brukar säga att det är väldigt viktigt att... Man jobbar ganska länge med sina mål så att när jag har mina kurser så börjar man redan i första tillfället att få börja. Man har ju då avspänningsträning, muskulär avspänning. Men parallellt med det så får mina klienter börja med att nosa på vad är det som jag vill ha som riktning. För att när man sen kommer till målbildsträningen efter några veckor eftersom kurserna går lite snabbare då man träffas en gång i veckan. På slutet så kommer man till den här målbildsträningen och då är det dags att göra en målintegrering eller eh, ja, en målintegrering på, på mentalt träningspråk. Och det gör man också med ljudfil. Samma sak som i självbildsträningen finns det också en ljudfil. Så det är för att hjälpa dig guida dig i det här. Och som sagt, jag har spelat in de här ljudfilerna så de finns på min hemsida jennehagman.com och där kan du köpa dem för en symbolisk summa då kan du följa den här och om du gör det tillsammans med att lyssna på de här avsnitten i min podd och läsa kanske boken, då har du en väldigt fin grund till att helt enkelt göra den här mentala träningen från grunden och börja bygga upp din mentala styrka från grunden. Så det var målbildsträningen. Så de här delarna ingår då i grunderna i den här ordningen. Och när man sen går vidare till styrketräningen, tuffhetsträningen, då börjar man nosa på det här med att ha en positiv attityd, man börjar titta ännu mer på fokus, fokusträning, man börjar titta på kreativitet och så vidare. Så att man går in lite djupare på de delarna sen, men det är väldigt svårt som sagt att börja med en positiv attityd om du har massa stress i grunden, så att all form av stresshantering kommer du lära dig redan i den första Ja, jag skulle säga att i första de här grunderna, det är ju fantastisk stresshantering när du lär dig det här. Och i början så är det bara avspänningsträningen som behövs för att du ska börja komma tillbaka på banan. Har du nu blivit djupt deprimerad och känner verkligen att eh, att du mår dåligt så måste du, måste du såklart kontakta en vårdcentral och en läkare. Men med det sagt, om du parallellt med det och inom en väldigt så snart du kan börja med att försöka få in muskulär avspänningsträning i form av kanske en ljudfil eller lugnande yoga så kommer det hjälpa dig eh, på traven. Och sen från det då till att apropå att eh, när man ska stå där och kanske göra ett 100 meterslopp så snabbt man kan så kanske det inte är lugnet man just då behöver. Men precis som jag sa till Ramstein när jag hade ett yogapass för dem den här hårdrocksgruppen från Tyskland som jag yogade med inför deras konsert på stadion precis innan pandemin så det var ju 2019 de går ju upp på scenen och är värsta hårdrockarna ni vet, det är pyroteknik och de bara för och skriker liksom, så det är inte direkt lugnt på scenen men innan de gick alltså upp på den scenen två timmar innan då satt jag med dem i ett rum på samma plats på stadion och gjorde ett medicinskt yogapass där vi avslutade med andningsövningen där man andas in genom vänsternäsborre för att bli lugn men sen in genom höger för att bli pigg. För att jag ville inte lämna dem helt då. Då tänkte jag att då kanske de aldrig kommer att få tillbaka energin igen. Och då var de så roliga. För de sa ju det att okej, okay, det här måste vi komma ihåg. Okay, eh, före konserten precis, okej okay, höger näsborre Och efter konserten, vänster näsborre. ja bra. Och så fick jag skriva ner det så att de skulle komma ihåg. Men så det är ju ett exempel på att även du som är idrottare. Eller även du som ska gå upp på en scen eller... Hålla en stor föreläsning eller du kanske ska gå på en fest där det finns människor du känner dig nervös för eller där du vill liksom vara, vara i ditt S du vill vara på topp. Liksom. Före det så är det viktigt att du gör den här avspänningsträningen för att kunna släppa spänningar och sen kunna vara alert och närvarande när det verkligen gäller. Så det är väldigt bra, men att vi inte gör den lugnande övningen precis innan prestationen, för då kan det lite, ta lite tid att komma upp igen. Så, då har vi gått igenom de här viktiga grunderna och jag hoppas att du nu med det här sagt kan också placera in sådant som du redan kan och vet, hör, du kan... Placera in det i de här delarna. Och det jag inte har tagit med det, det är faktiskt kosten. Kosten ingår ju väldigt mycket- i den här nya utbildningen som jag har gått. Och jag är ju självklart- en av dem som absolut tror på kostens betydelse. Att när man till exempel- går in i, ett, i en livsmedelsaffär- så kan man tänka att det är som att gå in på ett farmers ett eller en, en, ett apotek. Så att vi väljer mat som stöttar vår kropp. Och här kan man ju verkligen prata om många avsnitt om det här. Och det kommer vi också göra under den här säsongen. Så vi kommer ha ett helt avsnitt om kost och hur kosten kan hjälpa oss läka. Och hjälpa oss med det här med självläkning. Och det är ju någonting som vi själva faktiskt verkligen kan göra. Så kosten är ju som en del självklart i den helheten av att bygga en mental styrka från grunden. Men det är ett stort, en, ett stort område som jag gärna vill att en expert ska prata mer om. Så därför så lämnar jag det eh, idag. Och för dig då som blir lite nyfiken nu på de här olika delarna så nämnde jag att jag har lite kurser jag har ju en online-kurs på trainforbalance.com för dig som är golfare det kommer komma en för alla snart och jag håller också på att bygga en ny plattform för mina online-kurser och den kommer lanseras förhoppningsvis nu här i oktober och då kommer det bli ännu snyggare och ännu bättre alla de här kurserna och det kommer vara fler kurser tillgängliga där också så då hoppas jag att du hänger med där och utöver det då så har jag... Det här avsnittet kommer ju den 30 september, en fredag. Söndag, den 2 oktober, så har jag en workshop på Yogamana i Stockholm. Och det är om mål och motivation och om den här fjärde delen av den mentala träningen. Och jag har också gjort ett medicinskt yogapass ihop med det här som stöttar alltså... Den här delen av den mentala träningen. Så att det finns några platser kvar vet jag. Du går bara in på yogamanna.se under workshop så kan du anmäla dig. Om du känner att du vill vara med och det är mellan 10 och 13. Annars lite längre fram så har jag en, ett mentalt mental träning och yogahelg också i Stockholm den 19-20 november. Och det är en intensivkurs där vi går igenom allt det här. Och där du får fem stycken stöttande medicinska yogapass för att liksom hela tiden få den delen i den här träningen också. Så där kan du hitta mer information på jennyhagman.com. Och med det sagt så är vi klara för idag. Jag hoppas att du har fått med dig lite kanske nya verktyg eller annars bara en påminnelse om hur du kan få in mental träning i din vardag. Lyssna gärna på podden, det finns ännu fler avsnitt, eh, 101 avsnitt hittills och från och med imorgon fredag och fredagarna här efter så kommer du få möta fantastiska gäster igen som kommer att hjälpa dig fylla på din lilla verktygslåda för att hjälpa dig i, på din resa mot mental styrka, balans, välmående. Och följ mig gärna på Instagram, jenny-hagman, där jag är jag ganska snabb på att lägga upp nya saker. Och vill du ha mina nyhetsbrev så anmäler du dig också på jennyhagman.com. Så, ta hand om dig och jag hoppas att vi ses och hörs här snart igen. Hej då!